0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Yo al leer la Biblia, al estudiar la economía de las naciones, al vivir, ver a esas naciones en acción, puedo ver una gran diferencia entre ellos y nosotros. Eh, al convivir con gente en Alemania, en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, en Suiza, en Francia, eh, los franceses no son tan prósperos, son de las naciones más corruptas en Europa, eh, tú puedes ver, al igual que España, tú puedes ver qué es lo que los ha hecho a ellos salir adelante. Alemania, por ejemplo, en 1945 estaba absolutamente devastada por la guerra, ciudades completamente destruidas por los bombardeos de los aliados, y sin embargo vas ahora y ves a una economía pujante, una nación que sostiene la economía de Europa y mucha de la economía del mundo, durante muchos años gobernada, veintitantos años, por la hija de un pastor, una señora que era ingeniero químico, pero al ver cómo su papá se apasionaba orando por la reunificación de Alemania, Dios tocó su corazón y ella dijo: el camino para volver a ser Alemania nuevamente unida y grande y fuerte, es el, es el área política. Entonces ella dejó su carrera como ingeniero químico y se dedicó a la política. Ella es la famosísima Angela, Angela es el, la pronunciación correcta en alemán, Angela Merkel, eh, nosotros decimos Angela Merkel, pero es Angela Merkel su nombre en, en, en Dorotea, se llama ella básicamente en Alemania, en alemán. Eh, y nosotros vemos cómo estas naciones prosperan. ¿Por qué los latinoamericanos buscamos ir a Estados Unidos? ¿Por qué ahora viene una caravana de migrantes, creo que son de siete mil personas, en su mayoría de Venezuela, Brasil, Cuba, de diferentes partes del mundo? ¿Por qué? Estados Unidos fue fundada como una nación protestante cristiana. Ellos la fundaron huyendo de la persecución en Europa. Fundaron primero las primeras trece colonias que colindan con el Atlántico, Virginia y las colonias que fueron fundadas de este lado, del lado derecho del mapa. Y decidieron ellos, juraron ellos que seguirían los principios bíblicos de economía para que Dios bendijera su presencia ahí. Es por eso que la Constitución de Estados Unidos está basada en tres grandes principios. El primer gran principio es la libertad. Ellos abogan mucho por la libertad y mucho por la democracia. El segundo gran principio es el respeto irrestricto a la propiedad privada. Es decir, aquí tenemos graves problemas nosotros porque si tú dejas un terreno, un grupo de gente mafiosa puede entrar, agarrarlo, poseerlo y tú ya no puedes hacer nada. Eh, gente con palos y escopetas y lo que tengan Y tú ya no puedes hacer nada, el Estado no te defiende ¿Por qué? Porque no hay una, un respeto irrestricto a la propiedad privada De hecho, bíblicamente nosotros podemos o debemos de defender nuestra propiedad con nuestra propia vida Entonces lo primero es la libertad, el sentido de libertad El sentido de libertad promovido por los cristianos incluso en México es lo que provoca la democracia en las naciones, el hecho de que nosotros busquemos a, 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 a las eh, personas más rectas para eh, ayudarnos y gobernar nuestra nación. El segundo principio es el de eh, el respeto irrestricto a la propiedad privada. Esto no lo tenemos en México, no hay propiedad privada en México como tal. Eh, el gobierno es dueño de todo. Cuando el Estado es dueño de todo, significa de que es del, el, el que esté en el poder, en el turno en el poder, él es el dueño de todo. Por eso no podemos tener compañías privadas petroleras, por ejemplo, porque todo pertenece a la nación. No podemos tener compañías de gas porque todo pertenece a la nación, todo lo que tenga el subsuelo. No puedes tú explotar el agua sin un permiso especial que te conceda el Estado, un título para explotar, que lo da la Comisión Nacional del Agua. Porque el, el agua es propiedad de la nación. Cuando dice propiedad de la nación, no dice que es tuyo, no. Dice que es propiedad del gobernante en turno. Él es el que va a hacer con eso lo que él quiera. Que en su mayoría en la historia de México ha sido actos de corrupción. Es por eso que antes de que Pemex fuera nacionalizado, Pemex era una industria pujante en el mundo. Generaba recursos, enriquecía a la gente. Cuando pasó a ser a propiedad del Estado, de repente Pemex es la empresa que Más deuda tiene en el mundo. ¿Por qué? Porque, porque pues, es que al, al, al no ser de nadie, pues este, es de los que se aprovechan. Por eso el gobierno no puede generar dinero, no puede tener empresas, porque todo lo que el gobierno toca lo vuelve corrupción. Esa es la diferencia entre Estados Unidos, Alemania, Holanda, Suiza, Suecia y, no, y nosotros, y toda América Latina. Que ahí hay un respeto irrestricto a la propiedad privada. Si tú encuentras aquí una mina de oro bajo tu terreno, es propiedad del Estado. No es tuyo, no puedes tomar, pero ni un pedacito de ese oro le pertenece al Estado o al gobernante en turno. Eso quiere decir el Estado. ¿Si ¿Sí me explico? El famoso artículo 123 constitucional y tantos otros artículos de nuestra Constitución ...nos dejan a nosotros indefensos para poder prosperar. ¿Qué diferencia con Estados Unidos? En una ocasión a un conocido mío... ...que me he sentado a sus pies... ...Mike Murdoch... ...al cual yo te, yo te aconsejo muchísimo escucharlo... ...él tiene un ministerio que se llama Wisdom School... ...o Escuela de Sabiduría... ...es hijo de un pastor... ...su papá oraba mucho... ...sirvió a Dios durante muchísimos años... Pero él recuerda que su papá durante 20 años oró 8 horas todos los días. Y dice, yo nunca vi a Dios bendecir a mi padre, salvo ser un hombre ejemplar y un hombre de Dios. Pero la bendición que él pedía me fue transferida a mí. Él es un hombre multimillonario, también maestro a la iglesia cristiana y a los cristianos acerca de los temas de prosperidad. Te aconsejo mucho buscar... En redes sociales, Mike, así, M-I-K-E, K kilo m u -E r d o c -K, Murdoch. Mike es un hombre de Dios, la vez que él estuvo en Monterrey cuando yo estuve en sus conferencias, él generosamente nos donó muchísimos libros, yo estuve, estuve durante varios años también regalando, dando de estos libros de él, en ese tiempo llegaba a escritos 200 libros, él tiene la meta de escribir mil libros como mínimo en su vida Y son libros de impacto, tú puedes buscarlo, debe de haber ahora ya todo el sistema digital, ya no es como antes Entonces esa es la diferencia, Murdoch eh, tenía enemigos por ser un hombre próspero y cristiano y evangelista y pastor Y un senador Americano no recuerdo su nombre, ordenó una investigación sobre él y sus finanzas. Él estaba orando a Dios y decía, Dios mío, esta gente viene sobre mí y me va a acabar, porque ellos son, los políticos son terribles cuando se vuelven tus enemigos, porque ocupan todo el aparato del Estado para perseguirte. Entonces él estaba orando y de repente Dios le habló y le dijo, llama a tu amigo de Texas para que perfore un pozo en tu propiedad. Él dijo, señor, aquí no hay este, petróleo, ¿para qué quieres que yo llame a mi amigo de Tejano, el dueño de una empresa petrolera? Entonces, finalmente lo manda a llamar, para no ser el cuento largo, dijeran, lo manda a llamar y él, su amigo empieza un, una labor de sondeo, de perforación en su terreno y de repente encuentran petróleo en su terreno. Era un terreno como de ese tamaño, de tres hectáreas aproximadamente, esto mide como cinco hectáreas y encontraron petróleo en su terreno. De repente, Mike Murdoch tuvo un tremendo pretexto para ser el, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, porque el petróleo era de él. Si tú encuentras petróleo en tu terreno, vas a perder tu terreno y te vas a quedar en la miseria igual. Esa es la diferencia entre el respeto irrestricto a la propiedad privada y el hecho de que el dueño de todo sea el político que está en turno. Por eso es que nosotros los, las nuevas generaciones, yo ya estoy pasando en mi generación, tenemos que, los cristianos tenemos que permanecer activamente en el tema político para poder cambiar estas cosas y seguir los principios bíblicos para que la nación pueda ser prosperada. Ahora, al estar platicando con cierta presidenta de cierto partido que me invitaron a desayunar, platiqué con ellos, pues lo voy a decir con eh, Carmelita Ricardes o que quiso platicar conmigo, me senté a desayunar con ella, hablé con ella, quería preguntar algunas cosas. Ella me contaba y me decía, es que ahora la legislación marca que los minusválidos tienen que tener un espacio, los este, homosexuales tienen que tener un espacio, las lesbianas tienen que tener un espacio. Y me decía, ¿y los cristianos por qué no pelean por su espacio? Ustedes son gente muy inteligente, muy trabajadora, visionaria y sin embargo los vemos muertos, inactivos completamente en el tema político. Y tenía absolutamente toda la razón. Las nuevas generaciones tenemos nosotros que ser activos para generar esta bendición a las generaciones que vienen en porvenir. El Lo tercero es el respeto irrestricto a la vida. Esos son los tres grandes principios que se emanan de la Biblia, que emanan de las Escrituras y que también los mantiene vivos la nación judía. ¿Quién de nosotros no ha sabido que los judíos son muy prósperos en el mundo? Una de las razones de la envidia hacia ellos, del odio hacia ellos, es porque ellos han prosperado en todas las edades. Vete a la Edad Media y verás a, a los eh, israelíes prosperando en las naciones europeas. Vete a cualquier edad en la historia de la humanidad y verás tú al pueblo de Dios muy próspero, bastante próspero. ¿Por qué crees tú? La razón es porque ellos tienen el Antiguo Testamento y ellos siguen los principios bíblicos de la prosperidad y de la bendición en el Antiguo Testamento. El libro de Proverbios contiene todos los principios para que nosotros podamos salir adelante y podamos nosotros prosperar. Así que yo deseo, porque el Evangelio es completo, el Evangelio no solamente nos va a salvar nuestra alma, va a perdonar nuestros pecados el Señor Jesucristo, al cual amamos y servimos. No solamente tenemos la promesa de que va a sanar nuestro cuerpo físico, Dios sigue siendo nuestro sanador. Él dice, yo soy Jehová tu sanador. Y Él va a dar fe en nuestro corazón para sanar. Pero también la Biblia contiene que nosotros podemos ser prosperados en todo lo que nosotros emprendamos. Si no basta simplemente leer el libro de Deuteronomio, si no ve específicamente Deuteronomio capítulo 28 y verás como Dios nos habla principios de bendición. Dios no nos trajo hasta aquí para maldecirnos Dios nos trajo hasta aquí para bendecirnos pero es importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar no podemos nosotros cambiar Nuestras acciones, nuestro futuro no puede ser cambiado Y la única manera de cambiar nuestra forma de pensar Es a través de la lectura de la Biblia, de la lectura de las Escrituras Del conocimiento de la Palabra de Dios Básicamente lo que quiero decir en esta introducción es Todo lugar donde hay un pueblo cristiano Hay prosperidad Si el Evangelio se ha seguido correctamente Vamos a generar prosperidad vamos a cambiar completamente nuestra microeconomía, nuestro microcosmos, empezando con nuestra familia. Y hay varios principios fundamentales que nosotros vamos a estar viendo bastante. La, la semana pasada veíamos la importancia y yo lo, tomo, yo lo comparto como saliendo de mi vida, de estudiar duro, intensamente. Si tú tienes la posibilidad y tienes el deseo, el anhelo, Tú puedes tener un oficio o carrera profesional, ¿sí? Nosotros estamos proveyendo las herramientas, hay gente que no es ni cristiana y está usando nuestras herramientas, por ejemplo, las que nosotros tenemos, las carreras que estamos ofreciendo, que sí cuestan un poco, sí, nosotros tenemos que pagar un mínimo de colegiatura que es bastante económica, pero es muy diferente a que tú no seas nadie, a que puedas ser un contador público, por ejemplo, con cédula profesional y tú puedas llevar contabilidades de empresas. Ahorita el SAT cada vez es más terrible, eh, el gobierno cada vez anda persiguiendo a todo lo que produce. De hecho, no te, quiero, no te quiero poner triste, pero el gobierno es tu socio que se lleva cerca del 60% de todas tus ganancias el 30% de impuestos sobre la renta anual, de todo lo que ganaste en el año, el 16% de IVA, que ese es un pago mensual que tú tienes que hacer, y también el ISR, un prorrateo. Si tienes trabajadores, tienes que pagar el IMSS, tienes que pagar el Infonavit, tienes que pagarle al Estado un impuesto por dar trabajo. Eso es ilógico, pero así es. Tienes que hacer dar un montón de pagos y para que pues ya te vaya quedando una cantidad para que tú salgas adelante. Así es que eh, hay muchas cosas que tienen que cambiar en nuestra nación, pero vamos a empezar por cambiar nosotros, por empezar a cambiar nuestra manera en que nosotros pensamos. Estudiar es fundamental. Si tienes un hijo que no ha estudiado una carrera, tienes que animarlo para que estudie. Es muy diferente que tú tengas una cédula profesional como abogado, licenciado en Derecho, a que no tengas nada. Es muy diferente que tú tengas una cédula profesional como médico general o médico cirujano y general, a que tú no tengas nada. Es muy diferente a que tú puedas ser a un médico veterinario o zootecnista. Eso te va a ayudar mucho. Y nosotros tenemos muchas carreras, no sé cuántas exactamente tenemos, creo que eran... 15 carreras uh, eh, eh, con reconocimiento oficial de parte de la CEP y que tú puedes estudiar. Si tú no quieres estudiar ahora es porque tú no tienes visión ni tienes pasión en tu corazón por salir adelante. Luego no te quejes por problemas de pobreza y problemas de miseria porque la bendición vendrá en la mano diligente, en la mano trabajadora, en aquellos que empiezan a ver la visión del futuro. Y como cristiano, nosotros tenemos que ver la visión de futuro, ver en qué capacitarnos al máximo. Esa es la diferencia entre nosotros y nuestros vecinos norteños, sobre todo los canadienses. Yo trabajé con un grupo de canadienses empresarios, su anhelo de ellos era invertir mucho de su dinero para evangelizar a muchas naciones del mundo, fui su contacto aquí en México y ellos tienen en Saskatchewan, ellos tienen muchísimas eh, eh, semanas eh, con siete metros de nieve enfrente de su casa. Entonces ellos dicen, lo único que podemos hacer nosotros es estudiar y estudiar y estudiar y prepararnos para que los meses de primavera y verano que nosotros tenemos para trabajar, trabajar seamos lo más efectivos posibles. Entonces ellos cuando veían todos los terrenos abandonados aquí, todo el clima aquí, le dije Oaxaca tiene 20 grados de centígrados en promedio durante todo el año y decían ellos, es increíble cómo pueden ustedes ser pobres, no lo podían entender, su mente no, no, este, no podía concebir que tuviéramos nosotros problemas de pobreza y de miseria. Yo le traté de explicar a ellos y les decía, miren, es que no nada más es un tema mental de las personas, sino es un tema también gubernamental, es, es algo que se crea una tormenta perfecta para generar pobreza dentro de toda América Latina. Y tenemos que ir desactivando poco a poco cada área. Lo primero que tenemos que desactivar es la ignorancia. Y eso se obtiene a través de estudiar, a través de tener un, un, un método de estudio que esté basado en la investigación, no únicamente en la recepción del conocimiento. Eso no sirve. Lo que sirve es tener una mente inquisidora, inquisidora, está bien, una mente dispuesta a aprender e investigar por ti mismo cómo puedes acrecentar tu conocimiento. En, el, en la medida en que tú investigas, en la medida en que tú te esfuerzas, en la medida en que te duele la cabeza, en la medida en que te cansas, lo que está sucediendo dentro de ti, en tus neuronas, es que estás creando conexiones y estás desatando la creatividad para que tus neuronas, cuando enfrentes problemas que no sabes cómo resolverlos, ellas encontrarán el camino y una solución. Y de repente dices, ¿se me alumbró el foco? No, ya estaba el foco ahí. Lo único que sucedió es que las conexiones neuronales que tú generas al esforzarte académicamente van dándote la solución a los problemas que la vida enfrenta. Esa es la razón por la cual en Oaxaca tenemos tantos conflictos, porque nuestro nivel académico es muy bajo y solucionamos los conflictos con lo que nuestras neuronas conocen. Tú no las vas a solucionar con otra cosa, sino con lo que tú conoces. Es por eso que si una persona no tiene suficientes estudios, le parecerá muy difícil hacer cualquier cosa. Se va a desanimar rápidamente. ¿Por qué? Porque su mente no está entrenada para solucionar problemas complejos. De ahí la importancia de estudiar intensamente. Y si tú no puedes estudiar porque Dios Dios no, la naturaleza no te dotó de la inteligencia suficiente o de plano no te gusta estudiar... Tienes que tener un oficio. Por eso nosotros tenemos tantos mochileros que vienen de Europa por acá. Porque en Europa la vagancia está castigada con cárcel. Si tú estás en la calle pidiendo limosna en Europa, te, inmediatamente llega la policía y te dice, ¿por qué estás pidiendo limosna? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué te dedicas? Dame tu credencial. A ver, ¿cuál es tu oficio? No, no tengo ningún oficio. Ah, bueno, te vas al bote y ahí vas a estudiar. Punto. Ahí vas a aprender un oficio. Tenemos muchos muchachos dedicados a la vagancia que, y, y nosotros los toleramos, los mismos papás, con tal de que no nos digan nada, con tal de no tener problemas. Ahí los dejamos que vayan criándose como animalitos, así como la naturaleza, pues, así como, como Dios les da a entender. Y es un error que nosotros estamos cometiendo como padres, como mentores, muchos de nosotros. Tenemos que enseñarles a tener un oficio, eso era lo que hacían nuestros padres antes. Todavía a mí me tocó, ya tengo cierta edad, pero me tocó la etapa donde te obligaban a estudiar un oficio. Al menos eso era allá en mi tierra. Decían, escoge o carnicero o como nosotros, o orfebre o, o, o aunque sea peluquero. Pero tenemos nosotros que tener un oficio. Si no tenemos un oficio, pues entonces somos presa de los problemas y buscamos casarnos, reproducirnos y con qué vamos a mantener a la familia con qué vamos a salir adelante no tenemos nosotros esa cultura, entonces de nosotros depende como cristianos esforzarnos para que nuestros hijos nuestros adolescentes tengan un oficio hay mecánico hay ojalatero, hay pintor hay pintor de brocha gorta, hay electricista hay cocinero hay este lavandero hay lo que tú quieras pero tenemos nosotros que aprender cómo ganarnos honradamente el, el dinero y la comida, porque si no nos esforzamos nosotros en hacerlo, sobre todo los que somos padres, en, 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 en empujar a nuestros hijos, porque los, los hijos se nos rebelan, ya no era como antes que te pegaban, ahorita no, ya no los pueden ni tocar, porque luego te salen más respondones que otra cosa, y eso no es correcto, so, y, y si tu hijo te dice, es que yo prefiero servir a Dios en vez de aprender un oficio, pues dile, además de servir a Dios, vas a aprender ese oficio. Vas a estudiar, tienes que salir adelante. ¿Okay? Lo segundo que veíamos era el trabajo duro, intensamente. Eh, mientras más pronto, mejor. Mientras más joven, más pequeño sea tu hijo y le enseñes a trabajar, será mejor. Si tú lo dejas ser un holgazán y luego cuando tiene 18 quieres que trabaje, no va a trabajar porque no le enseñaste desde pequeño a trabajar. Hay madres que se quejan y dicen: Es que yo hago todo en la casa, yo lavo la ropa, yo hago la comida, yo hago el acebo. Nadie quiere ayudarme a hacer nada. ¿Quién es la responsable? Tú. A veces dicen: Es que su papá nos dice de que no, no. Y, y a, Tú que le haces caso a su papá Ya le hiciste caso una vez y te fue mal Ya no le vuelves a hacer caso Tienes que enseñarle a tus hijos a trabajar Tienes que enseñarle a tus hijos A cuidar un jardín, a sembrar un árbol Es decir, eso depende de nosotros Los padres Enseñarles a trabajar Desde la más temprana edad Enseñarles a lavar la ropa Enseñarles a, a lavar los trastes Enseñarles a barrer, enseñarles a trapear hay muchachos que yo he recibido ya, viejotes, no saben barrer. Literalmente me dicen, es que nosotros nunca en la casa agarramos una escoba. ¿Y quién lo hacía? Mi mamá. Estamos mal nosotros, los tontos somos nosotros los padres. Ellos no, ellos son vivos. Van a ser vividores de nosotros hasta que nos muramos. Y eso no es correcto. ¿En ¿Dónde está el cristianismo entonces? ¿En dónde está la disciplina? ¿En dónde está la filosofía cristiana? Es el trabajo duro, intenso. Mientras más pronto mejor. Si tú tienes un oficio, tienes que trasladar ese oficio a tu hijo lo más pronto posible. Tiene tres años a los tres años, tiene cinco años a los cinco años, tiene diez años a los diez años. Mientras más joven mejor, ¿por qué? Porque en su mente se irá creando y diciendo Ah, debo de ser responsable, tengo que trabajar Miren, yo le agradezco a mi madre y a mi padre Que me enseñaran a trabajar desde muy niño No se me hace difícil nada Todo lo puedo sacar, por eso soy pastor Porque no cualquiera aguanta ser pastor Tiene uno que aprender desde la construcción eh, área legal, eh, psicología, filosofía muchísima paciencia mucho estudio para poder nosotros ayudar a la gente eh. pero eh, si tú consientes a tu hijo y a tu hija por igual, deben de ser tratados iguales antes la mentalidad era es que mi hijo que descanse y la hija sí, la voy a machacar y tratarla duro no, a los dos Enséñales a trabajar a los dos, porque por eso nosotros tenemos una alta deserción de padres de familia. Abandonan la familia. ¿Por qué? Porque nunca les enseñaron a trabajar bajo presión. Les enseñaron a huir, a dejar la responsabilidad, en vez de hacernos a nosotros responsables. De nosotros como padres de, de, depende. Y vamos a ver entonces Deuteronomio 28, 28.11, vamos a ir a la palabra... Esto debería de ser un curso, porque si es conferencia, luego el tiempo, ay, se me va muy rápido. Deuteronomio 28 y el versículo 11 dice, Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Sí, sí, si tú amas a Dios, si tú sirves a Dios, dice aquí, si tú lo honras, Jehová te hará sobreabundar en bienes. En el fruto de tu vientre, tus hijos serán benditos. En el fruto de tu bestia, si tienes animales, serán benditos. En el fruto de tu tierra, si eres campesino, serás bendito. En el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar, donde Dios te plantó o donde Dios te sembró. Esa es una promesa que nosotros tenemos de parte de Dios. Dios no está de acuerdo con la pobreza y la miseria. Esa es una mentalidad que nos sembraron en la religión popular, en la religión católica, lo voy a decir. La, el pensamiento protestante y cristiano es lo contrario. Te dicen, si trabajas duro, porque así dice Proverbios, si ahorras y eres frugal, va a haber un momento en que tú serás bendecido y prosperado. Dios prosperará todo aquello en lo que tú pongas tu mano. Tercera de Juan, capítulo... Tercera de Juan 2. Juan, se tiene solo un capítulo. Tercera de Juan. Tercer libro del apóstol... Perdón, carta del apóstol Juan. Está después de Pedro. Nosotros tenemos a la tercera de Juan. En el versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas... Y que tenga salud Así como prospera tu alma Amado Yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma El ahorro Es fundamental Regresando un poco Para que nosotros podamos prosperar No malgastar Nuestro dinero No tirarlo En compras inútiles ser lo más cuidadoso posible en la administración eso es lo que te va a enseñar este libro de Larry Burkett usando tu dinero sabiamente cómo aprender a ahorrar y cómo aprender a invertir hay muchos instrumentos de inversión incluso donde el dinero trabaja para ti Segunda de Corintios capítulo 8 y el versículo 9 Segunda de Corintios, capítulo 8, y el versículo 9 El apóstol Pablo escribió a Corintio y dijo, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo él rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La pobreza de Jesús fue por redención para redimirnos a nosotros de una de las tres grandes áreas de redención. La primera gran área de redención es del pecado. La segunda gran área de redención que nosotros vemos aquí es de la muerte y la enfermedad y la maldición de la enfermedad. Y la tercera gran área donde Jesús nos redimió, estas tres grandes áreas donde Jesús nos redimió, es de la miseria, la escasez y la pobreza. Es, es tan fuerte su redención en el área de la salvación como lo es redimirnos en el área de la maldición, de la miseria y de la pobreza. Tú no tienes por qué ser más pobre. Tus descendientes no tienen por qué vivir en la miseria, viviendo... Eh, al día, rascándole para salir adelante, estirando el dinero, apretándole el pescuezo al águila de la moneda. No, porque Jesucristo, juntamente con el perdón de pecados, te dio también sanidad para tu cuerpo físico. Y debe de ser sabio para conservar esa sanidad. Y sanidad para tus finanzas. Y debe de ser sabio para administrar correctamente tus finanzas y generar recursos. Yo estoy compartiendo aquí lo más básico que Dios diseñó para que nosotros seamos prosperados. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Efesios 1, 3. La Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Básicamente lo que Pablo dice, tú ya has sido bendecido con toda bendición, incluyendo la bendición espiritual. Y esa bendición fue destinada para ti en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Con su redención, Él nos redimió de estas tres grandes maldiciones que había sobre nosotros. La maldición de la muerte eterna, la maldición del pecado, hemos sido redimidos. La maldición de la enfermedad. Dios destinó que nosotros seamos sanados, Él quiere sanarnos, obviamente tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico, hacer ejercicio, no comer cualquier cosa, cuidar nuestro peso, etcétera. Y Dios ha prometido a nosotros darnos salud y tercero, darnos su bendición en el área financiera, en el área económica, Él prosperará todo aquello en que nosotros pongamos nuestra mano, es lo que la Biblia dice. Veíamos qué es la prosperidad. La prosperidad es la manifestación de la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Las mencioné. La persona prosperada goza de salud física, mental, seguridad, está completo, es bendecido, es exitoso, tiene una mentalidad de victoria y de paz y disfruta de la abundancia de Dios. Proverbios 10, 22 dice claramente, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Repite conmigo ese versículo, por favor, después de mí. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con con ella. Y sobre todo los que son jóvenes o las nuevas generaciones, tenemos que ir nutriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma de estos principios, porque ustedes tienen la fuerza para sacar adelante los proyectos que Dios que Dios quiere para sus vidas. Así es que vamos a ver rápidamente estábamos viendo los fundamentos para la prosperidad y el primer fundamento que nosotros veíamos de la prosperidad Se encuentra en Mateo 6.33 Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas El Señor Jesucristo estaba hablando aquí sobre el afán y la ansiedad Si tú abres tu Biblia al libro de Mateo, esta parte es, es parte del mensaje del sermón del monte. Él está hablando aquí y dice, por tanto os digo, versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni en vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recojan en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Si nos quedáramos hasta aquí, estaríamos nosotros predicando la teología de la flojera. Algunos flojos me darían un diploma y dirían, ahí la Biblia dice que yo no haga nada, que no trabaje, que nada más me dedique a Dios me va a proveer, Dios me va a ayudar. Mi papacito y mi mamacita va a seguir trabajando como mulas para que yo viva, viva como rey. Ellos me seguirán comprando mi iPhone 15, creo es ahora, mis tenis de los más caros. Eh, no hay ningún problema, ¿de qué preocuparse para la vida? Un día tu papá y tu mamá no van a estar contigo y no vas a tener ni para pagar el funeral. no. Y quién vosotros podrá, continuamos la lectura, 27, por más que se afane, añadir a su estatura un codo, quiere decir 50 centímetros. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hila. Pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas 34, así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán basta cada día su propio mal lo que Jesús estaba enseñando aquí es no te afanes que no se llene tu corazón de angustia y de ansiedad. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón se llena de angustia y de ansiedad? Es porque no hemos planeado nosotros. No hay un proyecto de vida. Y eso es lo que yo, con mucho cariño y humildad, estoy tratando de transferirles. Tienes que tener un proyecto de vida. Se llaman ejes o eh, visión de vida. Ejes que van a dirigir tu vida Access en inglés eh, Tienes que tener un eje fundamental en tu vida Y lo que yo estoy compartiendo es los ejes que me guiaron a mí ¿Qué me ha guiado a mí? El primer eje que hablábamos Tengo que estudiar duro Segundo eje, tengo que trabajar duro Tercer eje, debo de ahorrar lo más que yo pueda duro No gastar en cosas que no funcionan, que no sirven eso te enseñará Larry Ejes en tu vida no malgastes tu dinero, no tires tu dinero no, lo, eh, si, si ganas poco, ahorra al máximo tienes que implementar sistemas de ahorro ¿por qué? porque eso es lo que te va a generar la prosperidad para el futuro si tú gastas todo en restaurantes y tiras tu dinero y, 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 y quiere un carro nuevo y tu mujer quiere un carro nuevo ahora le vamos pues, a endeudarnos vas a acabar en la pobreza porque no habrá un proyecto para el futuro Cuando tú no tienes un proyecto de futuro Tú terminarás estresado Angustiado Preocupado Quebrándote los dedos y diciendo ¿Y ahora cómo le hago para salir de estas broncas? Porque ya no aguanto la presión Eso es de lo que Jesús está enseñando Y es lo que yo trato de compartir con ustedes Ejes fundamentales en tu vida uno de los ejes, trabajo duro, eh, eh, duro, estudiar duro, seguirme preparando. Ya tengo una carrera perfecta, voy por una especialidad, porque mientras menos personas conozcan lo que yo sé, más puedo cobrar. ¿Por qué? Porque mientras más calificada sea mi mano de obra, mejor podré ganar, en el caso de los que tienen negocios privados o carreras eh, fundamentalmente. Buscar ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Deuteronomio 28, Jehová te ha puesto por cabeza y por no cola. Si tú eres un hijo de Dios y eres cristiano, tu deber es buscar la excelencia y ser cabeza en cada área donde Dios te está poniendo, donde Dios te está ubicando. Buscar ser el mejor. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda, ahí es donde está la bendición de Dios. La mano diligente será prosperada Más la negligente Dice el libro de Proverbios Vendrá a pobreza Como aquí vendrá tu pobreza Como hombre armado Dice la Biblia Y eso ya lo tenemos en la casa Yo no quiero que tú estés en pobreza No quiero que tú abras tu refrigerador Y digas Dios mío y ahora qué hago Porque no hay ni huevos tan siquiera para hacer Y estos que tengo en la casa Parecen tigres que devoran todo No no, no, vamos nosotros a vivir sabiamente. Proverbio 6, versículo 6 al 11. Proverbio 6, versículo 6 al 11, dice, «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual, la hormiga, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida». Y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué significa la necesidad como caminante y la pobreza como hombre armado? no le podrás hacer frente a la pobreza si no hay una visión de vida en ti para tus hijos para ti para tus adolescentes, para tus jóvenes, tienes que sentarte con ellos y presionarlos, se van a poner enojados, se van a poner molestos, te van a decir que los estás presionando y los estresas demasiado, no te preocupes, es mejor que sufran ahorita y no sufran después, porque vendrá la pobreza como hombre armado y tú sin armas, sin poder hacerle frente a la necesidad y por eso habrá afán, ansiedad y angustia en tu corazón Sin embargo cuando tienes un proyecto de vida Entonces puedes confiar plenamente en Dios Porque hay grandes pasajes de la Biblia que dicen Dios bendecirá aquello en lo que nosotros pongamos nuestra mano Pero si no ponemos la mano sobre nada Nada será bendito, cero por cero es igual a cero, no es nada. Tú tienes que poner una visión de vida para que Dios pueda bendecir tu visión de vida, tu, eh, lo que hay dentro de tu corazón. Y podemos nosotros hablar de José, que fue un hombre excelente en su trabajo. Tengo un curso completo de la vida de José y el Señor lo prosperó. Todo lo que hacía Jehová, todo lo que hacía José, Jehová lo hacía prosperar en su mano, lo veremos en otra ocasión. Honrar a Dios con nuestra vida, buscando la excelencia. Estás estudiando, esfuérzate en ser el mejor estudiante, esfuérzate en ser el mejor. De repente van a voltear y te van a ver y dirán, aunque no es muy inteligente, es muy esforzado y muy cumplido, vamos a apoyarlo. Los mejores lugares son para las personas que buscan la excelencia en sus vidas, en todo lo que hacen Tienes un oficio, busca prepararte y ser el mejor en tu oficio No importa que seas barrendero, soy barrendero perfecto Busca ser el mejor barrendero y no te llenes de pretextos Porque luego hay gente que es experta en pretextos El por qué no hace bien las cosas Busca ser el mejor, tienes un trabajo, busca ser el mejor en tu trabajo. Vas a ser inmediatamente, el libro de Proverbios dice, cuando el siervo hace su trabajo con excelencia o el trabajador lo hace con excelencia, llama la atención de los que están en los lugares donde pueden promoverte y pueden bendecir tu vida. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, el tiempo se nos ha terminado.